0: Schönen guten Tag, Margarita An Ich habe Sie eingeladen in meinem Büro, um mit Ihnen darüber zu sprechen, was Sie in Ihrer Masterarbeit gemacht hatten. Mhm. Ähm, die wir, also ich habe ich ausgegeben, aber wir haben das in Zusammenarbeit gemacht mit der Firma Dassault, die hier in Karlsruhe im Technologiepark äh, ihre Niederlassungen unter anderem hat. Also es ist eine größere Firma mit vielen Niederlassungen, aber hier in Karlsruhe sitzen die im Technologiepark. Und das ist jetzt nicht so arg weit weg von der Universität und ist eigentlich auch durch die Straßenbahn mhm. relativ gut angebunden und ähm, teilt sich da auch mit anderen äh, technischen oder computeraffinen Unternehmen, die alle ein bisschen davon profitieren, dass sie dann ja zur ehemaligen Universität, jetzt KIT, da eine Station haben. Vielleicht als erste Frage, was wird denn eigentlich äh, dort in dem Büro von das so gemacht? Also
1: die Beschäftigten sich grob mit der Strukturoptimierung. Also beispielsweise, man nimmt ein Bauteil her, also zum Beispiel ein Querlenker, das war so ein typisches Beispiel, also ein Querlenker aus dem Auto und möchte jetzt die Struktur so optimieren, dass eine bestimmte Zielfunktion, die sucht man sich vorher aus, dass die optimiert wird. Entweder wird sie minimiert oder maximiert, was man sich eben wünscht. Oft war zum also Beispiel, dass die Steifigkeit maximiert wird. Genau, und dann gibt es so verschiedene Zweige in dieser Strukturoptimierung. Einmal die Topologieoptimierung. Da, da werden sozusagen Löcher in das Bauteil reingestanzt, sage ich mal, um zum einen das Gewicht zu reduzieren und gleichzeitig aber diese Zielfunktion zu optimieren. Genau. Und dann gibt es eben auch die Formoptimierung. Da wird eher so die Oberfläche bewegt, äh, sodass, das, sodass die Zielfunktion optimiert wird und Genau, mhm. das war jetzt so ganz grob, worum ja. es ging.
0: Ja, wobei das sind halt so zwei Stufen eigentlich. Da ne? kommt eine Aufgabenstellung mit irgendeinem bestimmten Bauteil, mhm. was entweder ähm, Grund, von Grund auf überarbeitet werden soll, mhm. um vielleicht weniger Material zu verbrauchen bei gleichen Eignungen für, für die Stelle, wo es halt halten muss oder irgendeine Kraft übertragen muss. Oder es gab irgendein Problem, dass gehäuft Sachen ge gebrochen sind und dass man deswegen überlegen muss, ob man das dann irgendwie versteifen kann und wie man das
1: sinnvoll macht. Und das wird aber dort auf dem Computer alles simuliert. Das wird ne? alles am Computer gemacht. Das arbeitet viel mit der Finite-Elemente-Methode. Also die Optimierung an sich, die passiert auf dem Finite-Elemente-Netz. Genau. Und das ist alles, wird alles simuliert. Und dann beobachtet.
0: Ja, da müssen wir dann im Nachhinein überlegen, ob das Modell, was man dann am Computer erzeugt hat, von dem Bauteil, ob sich das dann auch so bauen lässt oder genau, nicht. Ne? Das genau, ist ob das so ein genau, das ja. dann Sinn macht. Genau. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich also ausgerechnet dieses Thema bei Dassault zu
1: suchen? Ähm, ich war damals auf einer Exkursion dabei, die wurde, glaube ich, von Ihnen und von jemand anderem. Matthias Krause. <lacht> genau. Der, ja, wir hatten die zwei Vorlesungen zusammengelegt, ja, der hatte damals genau.
0: parallele ähm, Paralleles Rechnen und ich habe die ja. ähm, Strömungsrechnung gemacht oder Optimierung mhm. ähm, bei Patienten von was, glaube ich, genau.
1: Und ich war ja ich war ja eigentlich gar nicht in den Vorlesungen dabei, aber ich war auf der Suche nach einer Masterarbeit und wollte mir das Unternehmen mal anschauen. Die haben sich dann vorgestellt und es hat ganz gut gepasst wegen meinen Voraussetzungen. Also ich habe ja Techn also Technomathisch studiert mit Maschinenbau als Anwendungsfach. Ich habe viel mit Finite Elemente Methode gearbeitet und das war das hat da eigentlich ganz gut reingepasst, weil das da so, da, da sind auch viele Maschinenbauer, Haupt, eigentlich hauptsächlich Maschinenbauer, glaube ich, angestellt, die da arbeiten, weil sie weil dann gutes Verständnis haben für die Maschinenelemente und die, die ganzen ja Finite-Elemente-Methode, gerade speziell auf diese Maschinenelemente angewandt. Und das hat so, ich, ich finde, es hat ganz gut zu mir gepasst. Und da habe ich... Habe ich auch gleich gleich nach der nach der Präsentation habe ich gleich nachgefragt, ob ich da ob sie da was für mich hätten. Ja,
0: das heißt, Sie waren auf der Suche nach einem angewandten Thema. Genau, ja. ja. Ich so wollte ein plump, bisschen, will, ich ja.
1: wollte mal ein bisschen raus aus der Uni mhm. mal anschauen, wie es wie das alles draußen funktioniert.
0: Ja, ja, ich, ich hatte schon länger auch den Kontakt so, dass so als sie noch an einer anderen Stelle ihr Büro hatten, auch einen mhm. anderen Namen noch hatten. Ja. Weil die auch mal eingestiegen sind in Strömungsoptimierung, also so Rohrleitungen so zu optimieren, mhm. dass da möglichst nichts verstrudelt am Rand. Und das drückt sich halt in der Regel dadurch aus, dass der Druckabfall mhm. nicht so groß ist. Und ähm, da hatten wir auch schon mal ein gemeinsames Projekt in Form, noch damals noch Diplomarbeit. Und dieser Kontakt ist nie ganz abgerissen. Mhm. Aber so mit dem Vorsatz, wir könnten ja im Kontakt bleiben, hat sich das dann das erste Mal realisiert, als ich dann wieder mal nach einer Exkursion gesucht habe, wo man mhm. was von Optimierung sehen kann. Und sie dann sofort dabei waren und gesagt haben, ja, super, kommt. Wir haben euch viele interessante Sachen zu zeigen. Und dann auch so sozusagen im Kleingedruckten dazu, und vielleicht gibt es ja auch einen Studenten, der sich dann für unsere Themen <lacht> interessiert. Und ich musste dann hinterher so lachen, weil das Konzept so total aufgegangen ist, weil ja. sie dann gleich Interesse bekundet mhm. haben. Und ähm, im Moment ist auch noch eine andere Studentin, die sich da mhm. gerade in die Themen einarbeitet. Das heißt, das ist jetzt diesmal nicht ganz so abgerissen. Ja, ist gut. ja. Was war denn jetzt ähm, das engere Thema Ihrer Masterarbeit? Was war Ihre Aufgabe?
1: Ähm, also bei mir ging es darum, so eine, einen neuen Zweig von der Formoptimierung zu untersuchen. Also es ist gar nicht mal ein neuer Zweig, also den gibt es schon länger, aber eben da näher zu untersuchen. Es ist so, dass die übliche Formoptimierung, die arbeitet ähm, direkt auf dem Finite Elemente-Netz und verschiebt die Knoten praktisch um die also die Oberflächenknoten um um die Struktur zu ändern. Das führt aber ein bisschen zu Problemen, weil das äh, dadurch diese FEM Gleichungen jedes Mal bei jedem bei jedem Schritt neu berechnet werden müssen, weil sich die ganze Stru also die ganze das ganze FEM Netz ändert, also die Elemente verformen sich und so weiter. Mhm. Das war da ein bisschen schwierig. Und in in meinem Ansatz, also na, ist nicht mein Ansatz. Den Ansatz, den Sie näher <lacht> ja untersuchen sollten. Genau, den Ansatz, den ich untersuchen sollte, der dann natürlich auch ein Herz wächst, sodass man ruhig genau. von seinem Ansatz reden kann. Genau so mein. Ja, ähm, der nennt sich, also das ist ein eulischer Ansatz. Das heißt, das finite Elemente, das bleibt die ganze Zeit fest. Also es ändert sich nicht und die Geometrie wird durch, durch eine Randbeschreibung äh, festgelegt. Also im dreidimensionalen durch eine Oberfläche praktisch im zweidimensionalen durch, äh, durch durch eine Kurve und diese Kur die Strukturoptimierung passiert dann durch die Bewegung dieser Kurve über dem festen FEM-Netz. Jetzt muss ich mal neugierig nachfragen, die Kurve mhm. darf auch tatsächlich gekrümmt sein. Die darf gekrümmt sein, ja. genau.
0: Weil ja in einem normalen finite element kritter ist es ja immer, dass man das sozusagen das Gebiet, entweder das räumliche oder flächige Gebiet, hernimmt und das wird dann durch Dreiecke bzw. so mhm. Tetraeder ausgeschöpft. Mhm. Und das hat ja einfach diese, Eigenschaft, dass wenn man dann bis an Rand geht, da werden das solche Randfacetten. Das, genau. heißt, das ist nicht gekrümmt, ja. sondern ist dann so eine Facettenoberfläche, genau. zumindest für die Rechnung. Mhm. Und wenn man dann daraus wieder eine ähm, nachbaubare, sinnvolle Oberfläche, was weiß ich, wie so von eine, so einem Auto so eine schöne glatte Oberfläche mhm. machen will, die dann auch einen ordentlichen CW-Werk hat, dann muss man das wieder interpolieren. Genau. Ja, so, so glatt biegen im Nachhinein.
1: Hm. Und das ist, das, das war eigentlich auch so der Punkt, warum, also einer der Gründe, warum ich das untersuchen sollte. Weil es geht ja meistens darum, dass man CAD-Modelle, also aus Katia zum Beispiel, dass man die optimieren soll. Aber die Geometriebeschreibung in CAD-Software und FEM-Software, die, die sind ziemlich inkompatibel. Also man kann nicht einfach aus Abacus Modell nehmen, fertig ist und das zurück ins, in, in Katia dann übertragen. Das geht leider nicht. Aber wenn man jetzt die Geometrie mit Kurven, also mit Oberflächen, ein Beispiel waren zum Beispiel Subdivision Surfaces, wenn man sie dadurch beschreiben könnte, dann wäre wär das übertragbar in CAD. Und das war eigentlich der Wunsch. Genau. Was wird dann jetzt
0: daran optimiert? In. Also wenn sie so, das war jetzt erstmal nur der Teil, dass man eine Oberfläche hat und wie man die beschreibt, dass sie gekrümmt sein kann mhm. und dass sie sich unter der Rechnung auch verändern darf. Mhm. Und ähm, für welche konkreten Optimierungsbeispiele Vielleicht soll das funktionieren oder haben Sie es auch schon
1: in Ihrer Masterarbeit angewendet? Ich habe es angewendet äh, immer, also in meiner Masterarbeit war es immer das Beispiel mit der Nachgiebigkeit. Also Compliance ist es auf Englisch, Nachgiebigkeit glaube ich auf Deutsch. Also das ist, dass man die Compliance minimieren möchte. Das ist gleichbedeutend mit, dass man die Steifigkeit maximieren möchte. Das war hm. so immer mein Beispiel. Das ist weit verbreitet. Ja,
0: es liegt ja dann auch so ein bisschen an dem Material. Ne? So für so ein ganz homogenes Material würde man ja erstmal denken, dass wenn man einfach so eine, einen ebenen Widerstand hat und drückt da drauf, dass das schon gar nicht so schlecht ist. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, warum man das dann noch krumm machen sollte.
1: Ja, also meistens ist da noch eine andere Nebenbedingung dabei, die man erfüllen möchte, zum Beispiel, dass man das Gewicht ähm, reduzieren möchte. Also das war auch meistens bei mir in dem Beispiel mit dabei, Ansonsten wäre das ja schwachsinnig. Also wenn man sagen möchte, man möchte die Steifigkeit maximieren und sonst nichts dazu, dann macht man einfach überall Material dazu, bis, Genau, ja, das ist auf alle Fälle optimale genau. Wert in Bezug ja. auf
0: Steifigkeit, ja. ja. <lacht> Zumindest für normale Materialien. Das hat schon wieder mein Mathematikergehirn angeschlagen, eben, weshalb ich gleich lachen musste, weil natürlich äh, irgendwelche komischen Materialien machen auch komische Sachen, da ist ja. vielleicht besser, man hat weniger davon. Ja. Ähm, aber das ist auch so ein typisches ähm, Beispiel, ne, dass Sie im Prinzip ähm, einerseits geometrische Vorgaben haben, dann haben Sie Nebenbedingungen, ähm, die sich dadurch ausdrücken, ähm, dass jetzt zum Beispiel wenig Material eingesetzt werden soll. Mhm. Und dann haben Sie aber eine Zielfunktion, mhm. die eigentlich beschrieben wird durch eine partielle Differenzialgleichung. Genau. Ne? Und deswegen ist das eigentlich auch so ein schwieriges Optimierungsproblem, weil man... Ähm, Erstens muss man irgendwie damit klarkommen, wie man jetzt mit dieser Zielfunktion arbeitet, die selber eine partielle Differenzialgleichung ist. Und dann muss man irgendwie ähm, Möglichkeiten finden, wie man auch noch diese Nebenbedingungen sinnvoll da mhm. einbringen kann. Ne? Genau. Als Sie angefangen haben, das Thema zu bearbeiten, wie klar war denn das schon formuliert? Also hatten Sie das Gefühl, dass, das, ähm, dass Sie jetzt einfach losgehen können oder dass Sie sich erstmal noch lange einarbeiten müssen?
1: Ich, mir wurde damals äh, angeboten, erstmal mal drei Monate ein Praktikum zu machen, mhm. mich allgemein in die Strukturoptimierung einzuarbeiten, weil das dann doch ein neues Gebiet für mich war. Klar, das Unterrichten war hier auch Ja, nicht. genau. Und mhm. äh, das war auf jeden Fall sinnvoll, würde ich auch immer empfehlen. Ähm, und dann im Laufe dieser drei Monate hat sich so dieses Thema entwickelt. Also es, es gab mehrere Themenvorschläge, was was äh, näher untersucht werden sollte und es war jetzt nicht so, dass ich mir das ausgesucht habe, dass ich genau das möchte, sondern wir haben so beide, also mein Betreuer und ich, wir haben so beide ein bisschen überlegt, was passt am besten zu mir und was ist gerade dringender. Und ja, und dann hat sich das herauskristallisiert und ich fand es im, im Endeffekt ein schönes Thema, ja. Und
0: was war da so der Knackpunkt für Sie? Also was war die schwierigste Stelle, um das erfolgreich bearbeiten zu können? Ja,
1: also das Schwierigste, also es hat sich es gab verschiedene Schwierigkeiten, also von, von Schritt zu Schritt am Anfang war das Schwierigste die Sensitivitätsanalyse also es ging darum, dass ähm, um die Struktur zu optimieren da braucht man diese Ableitung bezüglich der Designvariablen Designvariablen, das sind die die Variablen in der Struktur, die man verändern kann, um, das, um die Struktur zu optimieren und dann braucht man eben klar die Ableitung der Zielfunktion, also von der der Steifigkeit äh, bezüglich dieser Designvariablen. Und das fand ich schwierig, weil die die Struktur wird ja durch Kurven beschrieben. Die Kurven werden definiert durch Kontrollpunkte und diese Kontrollpunkte, das waren meine Designvariablen. Und dann, wie 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 bekomme ich das hin? Also, wie verhält sich das, wenn wenn ich jetzt diesen Kontrollpunkt da verschiebe? Was hat es dann mit der Steifigkeit zu tun? Wie ändert sich das? Und das war ein ziemlich langer, also hat sehr lange gedauert am Anfang. Ich glaube fast einen Monat, bis bis da wirklich das Verständnis da war, wie das funktioniert. Es gab da ein Paper dazu. Ja, es hat äh, es hat sehr lange gedauert, bis, <lacht> bis ich bis ich das verstanden habe. Und aber als das dann geschafft war war, war das mit der Sensitivitätsanalyse eigentlich ziemlich einfach. Das war dann im Endeffekt gar kein Problem mehr. Später kam dann das Problem mit, den, ähm, mit der Dichteverteilung, wie ich die berechne, was am Anfang eigentlich einfach aussah. Und es wurde alles anders, als ich dachte. Also die Schwierigkeiten lagen nicht dort, wo ich dachte, sondern haben sich dann ja woanders gezeigt. Mhm. Mhm. Können Sie das nochmal genauer sagen, was das Problem war mit der Dichteverteilung? Genau, also die Struktur wird ja durch diese Randkurve bestimmt. Das heißt, die Randelemente, die haben keine volle Dichte, sondern die haben so Teildichten. Und diese Berechnung, die war schwieriger als gedacht. Eigentlich stellt man sich das einfach vor, ja, das ist einfach so ein Teil von dem Element entlang der Kurve. Das kann man ja eigentlich berechnen, das ist ja nicht so schwer. Aber es war schwieriger als gedacht. Also man muss, die, die exakte Berechnung hat dann nicht mehr geklappt, weil es zu viele, viele verschiedene Fälle gab und deswegen musste man approximieren. Und das hat dann teilweise auch nicht geklappt, weil wie bestimmt man jetzt, ob das drin oder draußen ist? Und oh, das war ja, das war ein bisschen schwierig. Im Endeffekt haben wir uns darauf geeinigt, das, äh, die Struktur mit Löchern zu beschreiben. Und dann kann man sagen, ein Element ist innerhalb vom Loch. Das heißt, da hat es äh, die Dichte 0 oder ist es außerhalb vom Loch, da hat es die Dichte 1. Und die Randelemente, die musste man dann irgendwie... Das Integral musste man dann irgendwie approximieren. Das war, ja, das war leider, ich ich habe ich hab gehofft, dass ich das genau berechnen könnte. Ja. Auf dem Papier sah das schön einfach aus, aber es hat leider nicht funktioniert. Ja, das Problem ist, dass man ja dann nicht daran so viel Rechenzeit aufbringen kann, weil das mhm. soll einem ja genau, genau Rechenzeit auch ersparen. Ja, im Endeffekt war das aber tatsächlich der der größte Teil in meinem Programm. Also was die größte Mühe für mein Programm, sage ich mal. Und die Sensitivitätsanalyse, die war, es hat viel flüssiger funktioniert, als ich dachte. Also, es hat, wir haben diese Formel aufgestellt, wir haben diese, äh, ja, diese Abbildungsmatrix, oh, das habe ich da was angesprochen. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, das hat äh, viel besser funktioniert. Ich habe das verglichen mit finiten Differenzen, ob die Werte ungefähr stimmen mhm. für die Sensitivitäten. Und die waren wirklich gut. Und ich war, ich war überrascht. Also ich war echt überrascht, dass das funktioniert hat. Hm. Und dann kam das mit den Dichten. Ja,
0: wobei ich meine, so und zumindest in der Theorie ist es ja tatsächlich so. Oder vielleicht nochmal einen Schritt zurückzutreten, wenn man optimieren will, das kennt man ja auch von der ganz einfachen Kurvendiskussion, wenn man Maxima und Minima finden will, dass äh, man dann erstmal eine Ableitung ausrechnet mhm. und zum Beispiel, wenn die Ableitung Null ist, dass das eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass man so ein lokales Maximum oder Minimum hat. Und es gibt einem im Prinzip auch immer die Information, in welche Richtung fällt es und steigt es. Mhm. Und jetzt für so was Kompliziertes wie eine Zielfunktion, die sich mit einer Lösung von einer partiellen Differentialgleichung beschreiben lässt, ja. da kann man dann braucht kommt man auch nicht irgendwie aus, zumindest bei dieser Art äh, von Theorie, um irgendwelche Ableitungsbegriffe zu mhm. benutzen, einfach schon um herauszufinden, wo steigt, wo fällt's. Und ähm, da muss man sich halt die Mühe machen und das ist auch eine relativ komplizierte mathematische Geometrie in verschiedenen Verallgemeinerungsstufen. Sie haben ja auch verschiedene Begriffe von Ableitungen, die alle in sich was tragen, was mhm. halt diese normale Ableitung im Eindimensionalen auch ist. ne? Und dann ist halt diese Sensitivität, sagt halt aus, wenn ich da ein bisschen ändere, ändert sich da was ein bisschen in der Zielfunktion oder ändert sich mhm. da viel? Das heißt, wenn sich viel ändert, ist es sensitiv. Wenn mhm. sich wenig ändert, ist es wenig sensitiv. Genau. Und das ist so ein analytischen ziemlicher Aufwand, das zu machen. Aber ist dann halt in der Praxis extrem hilfreich, wenn man es hingekriegt hat. Ja. Das heißt, das, was Sie beschreiben, ist genau das, was man sich wünscht oder was man sich erhofft, indem mhm. man sich diese Arbeit macht. Andererseits ist auch klar, wenn Sie dann ähm, diese Funktion gar nicht so richtig wie so eine äh, stetige Funktion oder kontinuierliche Funktion da haben, sondern Sie haben halt Punkte, auf ihrer Oberfläche, an die sie bewegen und das sind ihre Variablen. Wie übersetzt man das in irgendeinen Begriff, wo man mit einer Ableitung genau. irgendwas ja, macht? Ne? Genau. Das ist dann auch wieder nicht so einfach. Ich glaube, da äh, verkrümmt sich auch das Gehirn vom Maschinenbauer <lacht> <lacht> mehr als gewöhnlich, ja. ähm, da irgendwie genaue Begriffe zu finden und das sinnvoll zu machen. Weil das ist gerade auch diese ähm, Gefahr an der Stelle, dass man sich da so selber einen Schwanz beißt. Wenn man denkt, eigentlich mit der gesunden Anschauung, so gesunder Menschenverstand und Erfahrung, das würde eigentlich reichen, um mhm. da so ein bisschen dran rumzuschieben und dann das ein, sozusagen ein gutes auszusuchen. Wir sind ja schon zufrieden, wenn man nicht das Allerbeste braucht, man ja gar nicht unbedingt. Ja, wir brauchen eins, was gut ist oder am liebsten in der Nähe von sehr gut. Ja? Das, ist, das ist absolut zufriedenstellend. Und dann denkt man, man kann das mit so ein bisschen rumschieben. Und dann stellt man fest, das stimmt nicht. Also diese nicht-linearen Sachen sind halt ganz furchtbar. Da möchte man schon ein bisschen Struktur reinbringen. Ich glaube, da waren die auch ganz froh, dass sie jemanden hatten, der so eine Grundausbildung als Mathematikerin mhm. mitgebracht mhm. hat. Also war jedenfalls auch mein Eindruck bei den ganzen Gesprächen, die wir da hatten, dass sie das eigentlich ziemlich gut fanden. Wie sieht es jetzt im Prinzip das fertige ähm, Produkt sozusagen bei Ihnen aus? Also außer, ich meine, ich habe sozusagen eine schriftliche Ausarbeitung von Ihnen bekommen, mhm. wo jetzt drin steht, theoretisch aufgearbeitet das Problem, die und die Möglichkeiten gibt, Sie haben sich für die und die entschieden, das so und so umgesetzt und äh, mit den und den Ergebnissen. Aber was bleibt jetzt als ähm, Ergebnis Ihrer Arbeit in der Firma?
1: Also ich habe diesen eulerschen Ansatz angewandt für Zweidimensionale und dreidimensionale Probleme. Bei mir war das finite Elemente nicht sehr regelmäßig. Also es waren im Zweidimensionalen einfach Quadrate mhm. und im dreidimensionalen Würfel, also Kantenlänge überall gleich und sehr regelmäßig. Und die, ähm, die Ränder wurden beschrieben durch linear interpolierte, also durch linear interpolierte Knotenpunkte.
0: Das heißt, man legt da immer so Linien einfach genau, dazwischen.
1: Ne? Genau, also das wäre dann halt erweiterbar auf Splines zum Beispiel, aber mhm. ich habe jetzt nur linear interpoliert. Und im Dreidimensional waren das eben Ebenen, die durch drei Punkte aufgespannt wurden. Genau, und ich habe die Strukturen durch diese Löcher, wie, wie erwähnt, äh, beschrieben, dass es innerhalb vom Loch ist nichts und außerhalb ist Material und für diese Fälle hat es tatsächlich gut funktioniert. <lacht> also es hat das getan, was es sollte, die Zielfunktion, die Steifigkeit wurde maximiert. Und genau, und das Material, also ich, ich konnte Material wegnehmen, das heißt, das Gewicht wurde auch reduziert. Und, ja.
0: und da auf der Grundlage kann das jetzt dann auch in die dort verwendete Software einfach übernommen werden?
1: Ähm, ich <lacht> also es ist es muss noch viel, viel daran gearbeitet werden, also dass es wirklich Sinn macht, das zu übernehmen, weil erstens regelmäßige Netze gibt es so gut wie nicht. Mhm. Man müsste es auf unregelmäßige Netze erweitern, was in meinem Programm sehr viel durcheinander bringen würde. Also ich habe mich in manchen Punkten wirklich darauf verlassen, dass das ein regelmäßiges Netz ist, zum, einfach nur, um zu finden, wo ich mich gerade aufhalte, mhm. in welchem Element. Also das war, ja, also da müsste noch... Müsste noch viel dran gearbeitet werden, aber es war jetzt ein Anfang. Ja, weil Sie haben einfach nur mal rausgefunden, ob das prinzipiell sinnvoll genau, ist. Genau, ne? ja. Und, und für welche
0: Probleme es sich eignet und genau. für welche es sich weniger eignet. Und was dann den Aufwand macht, weil man das immer erst genau. beim Programmieren sagen Ja, rausfindet. genau, ja. So wie Sie es beschrieben haben mhm. mit der Dichte, ne? das ja.
1: denkt man vorher, glaube ich, nicht wirklich. Genau, das haben wir, das haben wir nicht, nicht gedacht.
0: Mhm. Jetzt abgesehen davon, dass Sie sich natürlich mit einem anspruchsvollen mathematischen Problem rumgeschlagen haben, von dem Sie aber ja sofort die Rückmeldung hatten, dass auch andere Leute daran interessiert sind. Was, was ist Ihnen denn besonders aufgefallen jetzt bei Ihrem Ausflug in die Praxis noch während Ihrer Universitätszeit im Zuge dieser Masterarbeit? Wie ist das, wenn man dann in so einer Gruppe ist? Haben Sie da immer Gesprächspartner gefunden?
1: Ja, also das, das hat mir sehr gut gefallen. Also es war nicht so, dass ich einen Betreuer hatte, der mein einziger Ansprechpartner war es und dann, also ich glaube, jeder einzelne von denen hat mir irgendwann mal geholfen, weil mein Betreuer weiß natürlich auch nicht alles. In mein, zum Beispiel in den mathematischen Dingen kannte er sich nicht so aus, er ist Maschinenbauer. Und da gab es aber einen Ansprechpartner für mich, einen Doktor, der der hat... Der hat sich während seiner Doktorarbeit viel mit der äh, mit Sensitivitäten, Sensitivitätsanalyse beschäftigt und der hat mir sehr sehr viel geholfen am Anfang eben mhm. dieses zu verstehen und ja das fand ich schon ziemlich toll, dass ich da keine Angst haben musste zu jemanden zu gehen, zu fragen kannst du mir da helfen ja das hat das hat Spaß gemacht mhm. sage ich mal ja das heißt war diese schön.
0: Entscheidung da außerhalb der Uni nach so einem Thema zu suchen war auf
1: alle Fälle die richtige ja, für sie finde ich schon ja, ja
0: ist denn jetzt auch noch Sachen übrig geblieben, die Sie gerne
1: noch gemacht hätten, wenn Sie mehr Zeit für die Masterarbeit bekommen hätten? Ich hätte gern länger an dem Dreidimensionalen gearbeitet. Das wurde leider äh, relativ kurz und das Problem, was ich betrachtet habe, war doch sehr einfach. Ich, und, und eben das mit den unregelmäßigen Netzen. Also da habe ich tatsächlich noch keine Idee gehabt, wie das funktionieren sollte, aber ich hätte, ich hätte gern in der Richtung überlegt. Ja wie man das erweitern kann, ja. Ja,
0: weil das ist letztendlich auch der entscheidende Schritt, ne? Dann mhm, weg genau. von dieser Studie, dass es prinzipiell geht zu der Studie, dass man es auch wirklich dann übertragen kann, ja. ne? Das stimmt. Ähm, jetzt haben sie sich an entschieden, Technomathematik zu studieren. Ja. Das ist insofern ähm, eine interessante Entscheidung, weil wahrscheinlich viele Menschen auf der Welt gar nicht wissen, dass es überhaupt so ein Studium gibt. <lacht> <lacht> Vielleicht dann deshalb die Frage, wie haben sie davon erfahren und weshalb hat sie das interessiert? Hm. ja,
1: das war also damals, als ich überlegt habe, was ich überhaupt studieren sollte hm. lag bei mir so die Wahl zwischen Mathematik und Maschinenbau und ich konnte mich da nicht so recht entscheiden, ich fand beides, beides hatte irgendwie nicht genau das Richtige und dann habe ich eben diesen Studiengang entdeckt jetzt hier am KIT der hat halt beides verbunden. Das fand ich dann schon ganz interessant. Klar, ich konnte mir noch nicht vorstellen, wie das wirklich, was die ganzen Vorlesungen alles da beinhalten, aber ich fand es schon ganz interessant einfach die Mischung. Vor allem, weil ich wusste, dass ich eher im technischen Bereich da mich im ähm, technischen Bereich gehen möchte. Deswegen hat es echt wirklich ganz gut gepasst eigentlich wie die Faust aufs Auge.
0: <lacht>
1: ja. Genau, ja. das
0: hat, ist ja auch damit verbunden, dass sie dann in den zwei Fachdisziplinen Maschinenbau und Mathematik die Grundlagen auf alle Fälle alle erlernen ja. müssen. Mhm. Ähm, stellt
1: man denn da fest, dass die Fachkultur wirklich unterschiedlich ist oder ist das? Total, ja, okay. Total unterschiedlich. Also das sind Welten. Ich, mir ist aufgefallen, Maschinenbau, die äh, sie legen sehr viel Wert auf Schnelligkeit, habe ich das Gefühl. Also dass man in kurzer Zeit äh, viel schaffen kann, also viel rechnen kann, sage ich mal. Und, einfach ein bisschen schneller ist und in der Mathematik eher auf die Genauigkeit, dass, dass, dass es auch richtig ist, was man tut und da da lässt man sich auch mal Zeit und das dann, also die Prüfungen waren sehr, sehr unterschiedlich. Also ich muss sagen, dass die Maschinenbauprüfungen für mich schwieriger waren, weil weil man doch sehr stark in Zeitdruck kommt und da musste man, also da war es wichtig, dass man sehr viel übt, also mhm. wirklich dass es schon so von alleine, von alleine kommt. Und in der Mathematik ist es anders. Da, da lässt man einem einfach auch Zeit zum Grübeln, sage ich mal. Also ja, doch, doch sehr unterschiedlich.
0: Ja, wir versuchen ja immer, die Prüfung so zu gestalten, dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, irgendwelche Rezepte abzuprüfen. Also genau. sagen, wir, wir entlassen sie nicht damit, dass sie hier irgendwie einen Kanon von Tools gelernt mhm. haben, die sich in Rezepte übertragen lassen, die auch ein Computer abarbeiten kann. Sondern wir versuchen irgendwie ihren, ihren Kopf immer wieder ja. äh, anzuregen, nachzudenken und eigene Lösungen zu finden. Genau. Was sich für schriftliche Prüfungen echt ein bisschen schwierig macht. aber Ja,
1: das stimmt. Die sind aber. mehr so für Rezepte. Gemacht. Ja, aber gut, im zum Schluss wurden es auch immer mehr mündliche Prüfungen, hm. was ich auch ganz gut fand. Weil da konnte man doch mehr zeigen, was, was, was man tatsächlich gelernt hat. Hm. In, den in den schriftlichen, da geht es manchmal unter, wenn man jetzt nicht genau mit, mit der einen Aufgabe gerade nichts anfangen kann, dann ist das nur mal leider so. <lacht> kann man dann nicht tauschen. Ja, ja schön wäre es, ja. Hm.
0: Wie ist das, wenn man dann als Technomathematiker zwischen den vielen Maschinenbauern sitzt? Fällt man da noch auf oder ist es einfach ein Gesicht unter ganz vielen? Ich mhm. meine, das ist vielleicht ähm, jetzt für den Prüfungen fällt das sowieso nicht auf, weil das sind ja Massenprüfungen und
1: schriftlich und so, aber gerade im Tutorium vielleicht. Also Tutorien gab es tatsächlich für mich nicht mhm. und ja, da ist man untergegangen, man war praktisch unsichtbar. Mhm. <lacht> ja, ja. ja.
0: Ja, ich kenne das halt nicht. Ich kenne ja mhm. die Maschinenbauer nur davon, dass ich die unterrichte in höherer Mathematik mhm.
1: ab und zu. Und das ist ja eine ganz andere Rolle. Deswegen ja.
0: interessiert mich
1: sowas, wie sich das Jetzt eigentlich sind, anfühlt. Zum einen sind das viel, also es ist es eine viel größere Masse an, mhm. an Studenten und man merkt da, das sind diese Grüppchen. haben sich Grüppchen gebildet und da geht man einfach rein. Niemand sieht einen, dann geht wieder raus. <lacht> Keiner hat was bemerkt, ja. Weil das eben, also ich, ich, ich habe nicht viele gekannt, die genau denselben Zweig genommen haben, wie ich. Also Mathe mit Maschinenbau zusammen, ja.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, wir haben das ja auch im Bekanntenkreis dann, dass die jungen Männer überlegen. Und Maschinenbau ist irgendwie doch ein sehr attraktiver Studiengang, muss mhm. ich alle immer denken, sie können sich was drunter vorstellen. Mhm. Und dann ähm, so den Ehrgeiz haben, dahin zu gehen, wo dann die Top-Ingenieure ausgebildet werden. Und dann fällt halt immer München, Aachen und Karlsruhe. Mm -hmm. Und dann sag ich, rede ich den aber auch immer so ein bisschen ins Gewissen, so nach dem Motto, ja klar. Natürlich kriegt ihr in Karlsruhe eine tolle Maschinenbauausrichtung. Vor allen Dingen ist es ist auch so ein ganz ähm, breit aufgestellter Maschinenbau. ne Also dann später in der Vertiefung geht fast alles, was in Deutschland geht, geht auch in Karlsruhe. Aber ihr müsst euch klar sein, dass ihr am Anfang halt völlig gesichtslos mit tausend Leuten euch durchbeißen ja. müsst.
1: Ja, durchbeißen ist und das die richtige sind Wort. Das ist nicht böse
0: zu euch, sondern das ist einfach das Prinzip. Mhm. Ne? Und da muss man, glaube ich, auch erstmal damit klarkommen, wenn man vorher aus einer Schule kommt, mhm. wo man doch persönlich bekannt ist und ähm, bestimmte Lehrer kennen, die kennen einen. Und ähm, kann dann auch so ein bisschen auf Schwächen und Stärken eingegangen werden. Und da geht es einfach eine Fassung für alle. Und genau. Da muss man mit glücklich werden oder man geht unter. So ist es. ja Weil Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. also Man kann ja Maschinenbau auch studieren an Universitäten, wo halt nur 60 bis 100 Leute zusammen mhm. anfangen. Ich glaube, da ist das auch ganz anders.
1: Bestimmt. ja
0: Und ich meine, Sie haben jetzt hier, die Mathematik sind bei uns nicht so ganz große Massenveranstaltungen, so spätestens mhm. dann im dritten Jahr dann kennt man auch mhm. schon so seine genau. immer wirklich ja. mit und ähm, weiß, ob jemand ähm, schöne Stärken hat, die man vielleicht für sich selber auch ausbeuten will, dass man <lacht> sie so in die eigene Forschungsrichtung so holt ne? oder dass man einfach mal guckt, ob man die mal ins Ausland schicken kann, weil man irgendwelche Kontakte hat. Wir mhm. ähm, jetzt zwei junge Männer nach Brasilien geschickt und solche Sachen und da finde ich, ist es also zumindest aus meiner Erfahrung jetzt von der Lehrseite her, finde ich es wesentlich persönlicher. Ja.
1: Das das auf jeden Fall. Die mhm. Erfahrung habe ich auch gemacht. Genau.
0: Aber Sie haben jetzt im Prinzip auch alles abgeschlossen damit, Ich, hab, ne? ich bin jetzt fertig, genau. Ja. Weil das ist immer so ein bisschen lustig, weil früher mit dem Diplom war es immer so, da war die Arbeit und dann ging es noch ewig mit den Prüfungen, Ach, bis zu acht Monate. Okay. Und heute ist halt die Arbeit zu Ende und dann ist, sind halt manche, die haben sich noch was aufgehoben, mhm. weil
1: man muss ja nicht alle Leistungspunkte ja, genau. haben, aber… Ja. Doch, Manche. aber ich wollte das diesmal. Also im Bachelor habe ich das auch so gemacht. Ich mhm. habe die Bachelorarbeit recht früh gemacht und dann danach kam noch Prüfung, aber im Master wollte ich das anders machen. Ich wollte, dass die Arbeit tatsächlich das Letzte ist, weil ich mich dann komplett darauf konzentrieren kann. Der finale ja. Schuss. Genau. <lacht>
0: Ja. Ähm, ich meine, das war für für mich auch so ein bisschen interessant. Sie hatten sich damals bei mir gemeldet und wir hatten ja im Vorhinein ähm, wusste ich nicht, was sie Verstärken und Schwächen haben, mhm. aber ich habe halt gedacht, wenn jemand freiwillig kommt und will sowas machen, die wird schon wissen, was er, was sie sich da aufhält und haben dann im Prinzip auch in Zusammenarbeit mit das so, hatte ich die ganze Zeit immer ein gutes Gefühl, aber ähm, zu zu Beginn der Zeit, als dann wirklich auch die Masterarbeit losging, hatten Sie ja noch ein ganz
1: privates Ereignis. Ja, das stimmt. Also da im Oktober eigentlich habe ich das erfahren, dass ich dann schwanger, schwanger bin. Das war ja praktisch, also ich habe das Praktikum begonnen und Ende Oktober habe ich das dann erfahren. Und der Geburtstermin hat tatsächlich mit dem Abgabetermin der Masterarbeit da. Ist auf einen Tag gefallen. Und dann wurde es spannend. Ja. Ja, wobei ich fand das eigentlich ganz
0: gut. Sie hatten sich ja dann gleich erstmal gemeldet, ähm, mhm. damit äh, alle Bescheid wissen. Mhm. Und dann haben wir einfach überlegt, äh, was es für Rahmen gibt, äh, wenn jetzt irgendwas deswegen nicht so klappt, wie es klappen würde, wenn es einfach, also für andere Studenten denkt man halt vor einfach nicht nach, mhm. äh, was, was ist, wenn die mal krank sind, wenn die sich ein Bein ja. brechen oder so. Das ja. passiert halt. Und dann denkt man drüber nach. Ne? Bei einer Schwangerschaft, dann denkt man schon vor mal drüber nach. Wie sieht's aus, wenn man dann auch irgendwie vier Wochen vorher schon ähm, ausfällt, weil es kind mhm. schon eher da ist oder so, oder weil es einem nicht so gut geht?
1: Genau, also bei mir war das war das so, ich habe mich die ganze Zeit ja ganz gut gefühlt. Also ich war gesund, alles lief gut, ich hatte keine Beschwerden. Das einzige Problem, was kam, war dieser Mutterschutz praktisch. Also ich, ich, ich sage jetzt nichts gegen Mutterschutz, der war sinnvoll. Also sechs Wochen vorher, vor der Geburt, sollte man schon ein bisschen auf sich achten aber das hat da gibt' es eben die regel man darf dann eben nicht mehr arbeiten das heißt ich darf da einfach auch nicht mehr hingehen um irgendwie doch nochmal was durchrechnen zu lassen oder sowas also es wäre dann ist dann praktisch verboten und das war dann der punkt wo wir uns überlegen müssen wie machen wir das aber das hat sich ganz gut gelöst weil ich dann bis zu diesem mutterschutz komplett nur den praktischen Teil gemacht habe. Ich habe nichts geschrieben, gar nicht. Ich habe die ganze Zeit nur den praktischen Teil gemacht, mich darauf konzentriert, um da so weit zu kommen, wie ich eben komme. Und ab dem Mutterschutz habe ich dann angefangen zu schreiben, von zu Hause aus, was, was ganz gut ging. Also da, ich konnte es mir selber einteilen, ich konnte mich ausruhen, wann ich möchte und das hat zeitlich perfekt gepasst. Also ich habe abgegeben und eine Woche später kam dann meine Tochter. <lacht> ja, doch, das war...
0: Ja, ich meine, was jetzt auch so ein Spezifikum an Ihrer Arbeit war, was jetzt nicht bei allen Arbeiten so ist, wie bei, die zu so über meinen Schreibtisch gehen, zumindest ist hier in der Mathematik tendieren wir halt immer dazu, die Leute erstmal ein bisschen nachdenken zu lassen, sich einzuarbeiten und erst dann zu sagen, wenn sie eigentlich schon halb im Thema drin sind, so ab jetzt läuft jetzt die Bearbeitungszeit auf sechs Monate. Ähm, weil einfach die Erfahrung zeigt, ähm, in der Bearbeitung zeigen sich erst die Abseitsfallen und da, wo mhm. es schwierig wird, und wenn einem dann so die Zeit so fühlbar davon läuft, das mhm. bringt so einen Stress in das Ganze rein, dass das der Sache nicht dienlich ist. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen Stimmt. gegen das, wie das eigentlich gemeint ist. Also diese sechs Monate gibt es ja auch, weil das halt einem bestimmten Arbeitsaufwand entsprechen soll mhm. innerhalb des Studiums. Und das umgehen wir dann so ein bisschen, indem mhm. wir sagen, es gibt eine Einarbeitungszeit und ab dann, top, die Wette gilt. Ne? <lacht> und bei Ihnen hatte damals der Betreuer aus der Firma gleich gesagt, nee, ich will die Studierenden nicht ausbeuten sondern ich habe jetzt ein Thema, das muss in die sechs Monate passen und ja. wenn es nicht passt, wird es
1: passend gemacht, genau. Punkt. Und das war für mich auch interessant. Ja, also es war ihm ganz wichtig. Mm. Das hat er immer deutlich gemacht. Also man hat diese sechs Monate und dann ist, weil ich glaube, die wollen dann auch einfach sehen, was in den sechs Monaten möglich ist bezüglich diesem Thema, mm. wie schwierig das ist. Also sie können dann auch eingrenzen, wie was dahinter steckt oder wie Ob viel man auswendig zu aus aufwendig genau, das, um ja. zu übertragen, vielleicht ja.
0: auch, ja. Wobei, wenn ich jetzt so zuhöre, was Sie mir vorher erzählt haben, passt das eigentlich auch ganz gut zu dieser Prämisse, es muss schnell gehen. Ja. Also sprich zu sagen, ja. also entweder es passt in sechs Monate oder mhm. es ist Mist mhm. und wir sagen halt, ja, wir wollen aber lieber in Ruhe drüber <lacht> nachdenken. Das stimmt. Und haben dann hinterher auch das Gefühl, wir haben es richtig überlegt und haben ja. sozusagen eine Variante, mit der wir uns auch noch selber einen Spiegel angucken können. Ne? Mhm. Also ich müsste ja nicht sagen, dass wir dann immer gleich nach der äh, Master oder Diplomarbeit die beste Variante haben, aber wir haben zumindest eine, die für die Konstellation auf alle Fälle eine gute ist. Mhm. Ne? Ja, das ist interessant. Ähm, haben Sie denn jetzt schon Pläne, wie es beruflich weitergeht? Ja,
1: also, Ja, <lacht> <lacht> um. Während der Masterarbeit, während der Arbeit dort, habe ich eigentlich für mich entschieden, dass ich doch gerne promovieren möchte. Mhm. Also wieder doch zurück zur Uni. Weil ich wollte, also ich habe gemerkt, dieses wissenschaftliche Arbeiten, ich war noch nicht noch nicht wirklich gut darin und ich wollte es nochmal richtig lernen. Und ich glaube, während einer Promotion, da lernt man das auch richtig. Und das habe ich dann für mich entschieden, dass ich das machen möchte. Ich bin jetzt noch in Elternzeit bis also meine Tochter kommt am 1. September praktisch in die Kita und ab Mitte Oktober fange ich wieder an zu arbeiten, circa 70 Prozent. Also ich teile es mir auf mit meinem Mann. Mein Mann geht auch in Teilzeit, also kürzt ein bisschen und ich mit 70 und dann wechseln wir uns ein bisschen ab. Dann, ja, dann geht es wieder los. Mhm.
0: Und eine Promotionsstelle haben Sie auch schon? Nein. das sind Sie noch am Ja. Okay. ja. Aber es wird es sich ja dann auch anbieten, irgendwie in was reinzurutschen, wo man das beides gebrauchen kann, dieses technische mhm. Grundverständnis und dann diese Aufgaben mathematisch richtig zu durchdenken genau. und daraus ja. was zu machen.
1: Also mir ist auch wichtig, dass es einen großen Anteil an mit Programmieren hat, weil ich da auch noch mehr lernen wollte. Wir haben während der Masterarbeit habe ich eigentlich gedacht, dass, es da, dass ich da das Programmieren recht gut lernen würde. Aber dadurch wegen den Umständen, also wegen der Schwangerschaft, haben wir meine Programme alle auf MATLAB verlegt, weil ich das auch von zu Hause machen könnte, falls was wäre. Mm. MATLAB ist aber relativ benutzerfreundlich. Also es hat viele Programme, die schon vor, äh, vor, vorgeschrieben sind. Und in C++ müsste man alles neu, also alles für sich selber schreiben. Und ja Oder man müsste halt die Libraries entsprechend kennen. Ja, ja. genau, mhm. genau. Mhm. Und Matlab vereinfacht da schon vieles, deswegen wollte ich da, also wollte ich meine Programmierkenntnisse dann doch, doch nochmal erweitern. Ja.
0: Mhm. Das klingt für mich alles ziemlich gut und ich freue mich auch nach wie vor, dass das geklappt hat mit der Zusammenarbeit mit ja. der So und äh, letztendlich da alle sehr zufrieden rausgegangen sind. Dann äh, freue ich mich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben mhm. und wünsche Gerne. Ihnen viel Erfolg beim Suchen der Stelle. Oder beim Finden der Stelle. Nee. Ich glaube schon, dass, dass, dass solche Leute wie Sie auch wirklich gesucht werden. Ich denke schon, dass das eher ums Finden geht. Und dann würde ich mich freuen, wenn Sie dann sich eingearbeitet haben, wenn wir dann vielleicht mal wieder reden über mhm. das neue Thema. Super, vielen Dank.